0: Muy buenos días, iniciando una nueva semana, también iniciamos una nueva porción de estudio de la Torah. La semana pasada estuvimos iniciando el estudio de Shemot, es así como se pronuncia en hebreo la palabra Éxodo, que realmente eh, significa nombres si y se refiere a los nombres. De los hijos de Jacob que descendieron a Egipto con su padre. Ya vimos eso. Pero como acostumbramos. Toda porción de la Torah que se estudia. Tiene una conclusión que la mayoría de las veces nos conecta con los profetas. En este caso la Haftarah o sea la conclusión de Shemot. Está en Jeremías capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Así que recordemos un poco de la paracha de Shemot, que hace referencia a una identidad muy sólida del pueblo de Israel. Un asunto muy importante eh, porque es muy necesario insistir en el valor de ser un pueblo que tiene una identidad clara con el Creador, con el Eterno. Y vemos cómo esa identidad fue preservada con mucho celo por parte de los hijos de Israel. Porque a diferencia de cualquier otra nación, ellos podían trazar una línea genealógica según la sangre que podemos ver una conexión muy poderosa cuando el apóstol Pablo en el Evangelio expresa una frase de un profeta hebreo que dice, linaje suyo somos. Eso era algo muy particular para Israel, aún lo sigue siendo. Está claro entonces para nosotros que esto no significa que podamos pretender eh, llevar este asunto a un asunto eh, genealógico, genético, Relacionado con la sangre, no. La escritura dice en el Evangelio en Gálatas: si vosotros sois de Machiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estamos hablando de una similitud en cuanto a la identidad. Así como hablamos de una identidad genética. Por otro lado, estamos hablando de y reconociendo una identidad espiritual que en última instancia es más que comprobar por la línea de sangre si pertenecemos a una familia o a un apellido realmente nuestra identidad como hijos como pueblo está ligada directamente al pacto con el eterno así que con estas consideraciones eh, recordemos que la paracha de Shemot nos introduce a una, a una confrontación con una identidad muy clara en un pueblo y es por eso que Faraón quería destruir al pueblo de Israel es por eso que él desplegó una actividad en contra de los varones hebreos porque entendemos que es a través de los varones hebreos que se transmite esta genética a cambio, faraón no atentó contra la vida de las niñas. Les permitió que vivieran, que llegaran a ser mujeres, pero los varones tenían una condena de muerte. En medio de esa delicada situación se produce tanto el nacimiento como el desarrollo de la vida de Moche, quien sería el gran profeta que el Eterno levantaría en medio de su pueblo para liderarlo. Moche pasa 40 años en Misrayín, Egipto. Luego pasa 40 años en Midian, en la casa de su suegro Jitro. Y allí, a la edad de 80 años, el padre lo llama y lo comisiona para que él sea el libertador de Israel. Ministerio que desarrolla durante otros 40 años. Entonces, Moche lo llama, el Señor le da un llamamiento que lo convierte en un referente muy especial acerca de muchas profecías hacia el futuro. Con esto en mente, hagamos un paralelo con el llamamiento de Jeremías. Yirmeyahu es un nombre hebreo. Y entramos entonces directamente a leer Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, estas son las palabras de Yirmeyahu. O sea, Jeremías, nombrado por Achen, el hijo de Ilquillá, Ilcías, uno de los sacerdotes de los Cojanín que habitaba en Anatot, en el territorio de Benjamín. Y dice la palabra de Achen: vino a él durante los días de Yoshiyahu, Josías, dice en el español, hijo de Amón, rey de Yahudá en el año decimotercero de su reinado o sea para el año 13 del reinado de Josías el padre está llamando a Jeremías en este momento histórico de Judá ya no quedan sino dos tribus al sur Judá y Benjamín porque las diez tribus del norte ya han desaparecido y ahora nos ubicamos en un contexto aproximadamente de 100 años más tarde de esta desaparición del reino del norte en este marco y durante el reinado de este rey se inicia entonces el ministerio de Yirmeyahu ministerio que se extiende por 40 años desde este momento del año 13 de este rey hasta que tristemente Jeremías presencia el momento triste cuando Judá es llevado a la cautividad babilónica. En este caso, estaríamos hablando del año 639 antes del Mesías. Es el momento cuando empezó a reinar el rey Josías, Yos Hiyahu. Trece años después, entonces es llamado Jeremías. Y está allí hasta el momento de la cautividad babilónica que ocurre en el 586 antes del Mesías. Así que Jeremías comunicó los oráculos del Señor durante 40 años y le tocó presenciar con mucho dolor el momento de la cautividad. En el capítulo 32, versículo 1 de Jeremías, dice la escritura, esta es la palabra de Achén que vino a Yirmeyá, en el décimo año de Sedequías, que era el año decimoctavo de Nabucodonosor. Dice en el año 18 de Nabucodonosor, que era el año décimo de Sedequías, estaba todo, vamos a decir, cocinándose, prefigurándose, configurándose. Todo estaba listo para que cayera el reino de Judá. Este reino lamentablemente siguió el doloroso ejemplo de Israel, las tribus del norte, y venía en una espiral decadente, muy dolorosa también. Es muy irónico que el profeta Jeremías estuvo 40 años predicando en medio del de pueblo del Señor de las dos tribus del sur, y en términos generales no hubo un arrepentimiento. Posiblemente habrían algunas excepciones, pero el Padre les está reclamando durante 40 años, por medio del profeta Jeremías, al enviarles su palabra, los está invitando, les está diciendo, vuélvanse, vuélvanse, si ustedes se volvieran. Esa fue una frase muy especial en los labios de Yirmeyahu. ¿Pero qué sucedió? A cambio, fue echado en el pozo muchas veces, fue puesto prisionero, fue perseguido, porque esta era la triste condición espiritual de rebeldía en el corazón del pueblo del Señor. Y hay una triste realidad ya en el capítulo 52, versículo 30, Dice, en el año vigésimo tercero del rey Nabucodonosor, dice, el comandante de la guardia llevó cautivas a 745 personas de, de Yehudá, un total de 4600 personas. Jeremías era como el clima de sus 40 años de expresión, muchas veces en medio de lágrimas, de sus oráculos y está allí contemplando lo que está ocurriendo se están llevando cautivo al pueblo del señor tuvo que ser muy doloroso para el profeta ver esta situación después de advertirles por tantos años pero el pueblo no respondió por 40 años sucesivos el profeta no dejó de llamarlos al arrepentimiento y ahora es triste este desfile cuando ve a Israel llevado cautivo pareciera que todas sus palabras quedaron como testigos ante el pueblo contra el pueblo de Judá con esta panorámica muy general vamos a fijarnos en el capítulo 1 de Jeremías 1 recuerdo que esta haftarabada del capítulo 1.1 al capítulo 2.3 y vamos a ver a, a grandes rasgos eh, conectándolo con esa paracha de chemot que estudiamos la semana pasada cómo es, hay un paralelismo entre el llamamiento de jeremías y aspectos muy importantes y notorios del llamamiento de moche eh, y cómo había de una identidad tan clara en la época de ...previa a la liberación egipcia, como ahora esta identidad está completamente borrada. El mensaje de Jeremías es esencialmente para el pueblo de Judá, para un pueblo que está en la apostasía, para un pueblo que ha visto en su propia carne las consecuencias de adorar a otros dioses, para dejar al Dios vivo, para irse a refugiar en los ídolos de madera, en los ídolos muertos y tristemente aún en su propia fuerza militar. Este mensaje de Jeremías es exclusivamente para el reino de Judá. Vamos a ver, entremos aquí al capítulo 1.1. Dice, estas son las palabras de jirmeyahu nombrado por achen el hijo de Ilquillá, Ilcías uno de los cojanín, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en el territorio de Benjamín, Dice, la palabra de Hachem vino a él durante los días de Yoshiyah, esto es Josías en español, hijo de Amón, rey de Yehudá, en el año decimotercero de su reino. También vino durante los días de Yehoyakim, la versión española dice Joasín, el hijo de Yohiyah. La versión española dice Josías, rey de Yehudá. Continuando hasta el año undécimo de Sizquiyah, Sedequías. El hijo de Josías, rey de Judá, hasta que Jerusalén fue llevada cautiva en el mes quinto. Aquí está la palabra de achen que vino a mí. Es poderoso este llamamiento porque antes de todos estos 40 años el Señor le está diciendo antes que te formara en el vientre, te conocía. Antes de que nacieres yo te aparté para mí y te he nombrado para ser profeta a las naciones. La palabra naciones en hebreo es goim, Término que se ha traducido como gentiles en las versiones castellanas Entendiendo que el Eterno está hablando a Israel Básicamente a la casa de Judá Estas palabras que le está dando en su comisión En términos hebreos dice Naví O sea profeta Hagoyim Profeta a los gentiles Siendo que el mensaje es para Judá Es para los judíos Pero ellos han llegado al colmo de su apostasía Y aun cuando el mensaje es específicamente para Judá El pueblo que ha heredado la Torá Las promesas, los pactos El Padre le está diciendo a Jeremías Que lo está nombrando profeta a los goyim A los gentiles ¿Por qué razón? Porque Israel... Tanto las tribus del norte como la, las tribus del sur se han gentilizado, se han paganizado. Entonces, en este marco geográfico e histórico, cuando ya han desaparecido las diez, las diez tribus del norte, cuando el Eterno le está diciendo, te pongo por profeta para estos goim". Aquellos que reclamaban con tanto celo su genealogía Y que como vemos en todos los libros de la Torah y del, y del Tanakh Sabían demostrar su genealogía El Señor le está diciendo al profeta Te pongo por profeta para estos gentiles ¿Por qué? Porque se han apartado porque han desvirtuado su identidad con el Señor. Ustedes se han apartado de mí. Es como si el Señor les dijera su genealogía, su celo espiritual ha llegado al colmo. Esta es la introducción de todo lo que estaremos estudiando en esta semana. Y nos va a dejar profundas verdades en las cuales meditar. Continuaremos el día de mañana. Que tengan un bonito día. Hay shalom para todos. Bendiciones.